0: Друзья, мы в
1: прямом эфире Александра Кочнева, Михаил Антонов и наша традиционная рубрика под названием «Дави на газ». Сегодня у нас специально приглашенный гость. Ну, во-первых, это Андрей Гричанин. Привет, Андрей. Всех приветствую, доброе утро. Вот, и мы сегодня пригласили к нам эксперт Сергей Дрофеев, генеральный директор Национальной ассоциации экспертных компаний на автотранспорте. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Поближе к микрофону. Друзья, это час вопросов и ответов, которые вы можете задавать нашим экспертам. Сейчас Сергей удивится. Куда это я попал? Мне придется отвечать на вопросы. Да. Представ, представьте горячую линию. Представьте, что сейчас будут у вас э, спрашивать обо всем. Я бы даже сказал прямую линию с президентом Я у вас не, перво,
2: не первый раз, э, поскольку у меня в первый раз, э, когда я был, поставили примерно в ту же ситуацию. Поэтому я не удивляюсь. Ну и
1: отлично. То есть э, в первый как раз, в раз страшно. Да. А Просто втор... сейчас у нас 48 городов уже, да? Э, да, к 50 приближаемся. И э, э, один из последних городов, где открыл освещение радиостанции «Комсомольская правда».
3: Это Казань. Казань, привет.
1: Здрасте. Ты что? Нет. Э, Город Серов, Свердловская область, 48-й передатчик радиосети «Комсомольская правда». Привет, Серов. Да, так что э, население города 97 940 Плюс-минус человек. Друзья, все вопросы нашим экспертам, Андрею и Сергею. 8 800 200 ровно 97 02. 8 200 ровно 97 Телефон прямого эфира. И первый вопрос. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, регламентировано ли в ПДД безопасное расстояние между проезжающим авто и пешеходом после прохождения пешеходом участка пешеходного перехода? Бываешь, перейдешь Полосу, а за тебя в полуметре уже кто-то несется на 60 километрах в час.
4: Ну, во-первых. Сергей, у нас специалист по ОСАГО и особенно по всем вопросам, которые касаются возмещения убытков, поэтому если у вас вас возникают вопросы в связи с ДТП, вернее, их последствиями, особенно э, если это связано с железом, с ущербом, с деятельностью экспертов-техников, это вот, вот прям вот предметный специалист, специалист, лучше которого вы не найдете, поэтому у вас есть возможность задать свои вопросы и получить на них максимально квалифицированные ответы. Что касается интервала, дистанции и всего этого, прописано ли это в правилах дорожного движения, я вам с легкостью отвечу. Ничего в правилах дорожного движения конкретно не прописано в связи с дистанцией и интервалом. Будь то дистанция до впереди едущего автомобиля, будь то дистанция до проходящего пешехода. Просто нет такой конкретики и быть не может. Потому что есть разные дорожные условия, есть летняя дорога, есть зимняя дорога, есть разные машины, разные шины. Поэтому все относительно. У самих гаишников, у них там собственные заморочки, у них есть специалисты, э, там научно-исследовательский институт у них есть, у них есть какие-то формулы расчета. Но это все для, для себя, вот сугубо для внутреннего использования. А для водителей, как правило, есть очень простые формулировки: безопасное расстояние, безопасная дистанция, вот такие вещи. Никто про сантиметры и про метры вам говорить никогда не будет.
1: Сразу, Сергей, вопрос: Доброе утро. Что делать, если по Осаго страховая специально занижает выплату на 10 процентов и независимую экспертизу не проведешь? Независимый эксперт Роман из Саратова спрашивает. А
2: почему ну, не проведешь? Ну давайте уточним, чтобы было понятно, скажем, должность-то мою одну назвали, но уточним, что я еще и работаю в Российском Союзе. Это не должность, но, так сказать, это общественное поручение. Я являюсь председателем Комитета Российского Союза Автостраховщиков по независимой технической экспертизе. РСА. РСА. Я не могу официально представлять РСА, я не должностное лицо, но я в курсе всех событий, так сказать, все, что творится в экспертизе, плюс я занимаюсь обучением экспертов, поэтому все вопросы, так сказать, готов отвечать. И то, что Андрей начал говорить про трассологическую экспертизу и про ПДД, да, ради бога, давайте поговорим. Отвечая на вопрос, так скажем, вот, который вы задали, почему не проведешь? Потому что повторная экспертиза не может быть назначена и проведена, если расхождение между выплатой и предполагаемым желанием получить деньги или повторной экспертизой менее 10%. Это называется статистическая погрешность. Понятно,
3: то есть, если немножечко занизили, то второй раз экспертизу уже проводить не будут.
2: Экспертизу-то будут проводить, но если разница будет меньше 10%, страховщик не обязан принимать решение. Поэтому, что делать потерпевшим? Ну, во-первых, про 10% – это всегда вопрос, а, так скажем, к человеку, а стоит ли заморачиваться. Ну, 10% могут, может быть разное. 10% от максимальной суммы от 400 тысяч – это 40 тысяч? Это уже конечно. хорошие деньги, да? Из-за которых? Лишними-то точно не будет. Поэтому…
4: Э... Ну, а средняя выплата по ОСАГО сейчас примерно там, 1060. Да. И... Ну, уже То
2: есть, 10% уже... – это уже... Вот, там, 6-7 тысяч. Да. Уже выше 60. А странно, что этот вопрос задает эксперт, как он себя называет, да? Потому что на самом-то деле эксперты знают, что в этом случае делать. Наверное, не будем тиражировать только.
1: Еще один вопрос. Ну, давайте примем телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. Виталий, мы вас слушаем, пожалуйста.
5: Здравствуйте. Виталий, город Пермь. Несколько недель назад был такой случай. Попал на автомобили в яму. Яма превышает ну, нормативные размеры. Приехали сотрудники ГИБДД, замерили, выдали справку о ДТП. И вот у меня вопрос такой, мне экспертизу сейчас нужно обязательно делать или как-то можно обойти этот момент стороной? Потому что я обращался уже в подрядную организацию, и прошло 30 дней момента вот моего обращения, они обращение проигнорировали, и есть сейчас предпосылки обратиться на них в
4: суд. Ну, Я так понимаю, у вашего автомобиля есть повреждения, вы их связываете именно с этим ДТП, и хотите получить компенсацию за вот эти повреждения, чтобы отремонтировать, да?
5: Да, все верно, и повреждения-то, понимаете, были не не слабые. А что разбили-то,
4: если не секрет?
5: А там, в общем, диск помял, резина, понятное дело. Грыжа. Да, грыжа после этого, знаете, побежала рулевая рейка, ну, что-то вот прям совсем в кучу все.
2: Ну, это это известная тема, потому что в рекомендациях многих производителей написано, что если есть повреждение диска, то рулевая рейка рекомендуется к замене. Странно, что вы задумались о проведении экспертизы или обосновании суммы своих требований. Уже когда подали, так сказать, претензионное письмо в подрядную организацию, не обозначив этой суммы. Даже если вы сейчас на этом этапе, так сказать, собираетесь подавать документы в суд, строго говоря, проведение экспертизы совсем не обязательно, вы только должны обосновать сумму своих требований, а способов обоснования много. Это может быть предварительный заказ наряд, это могут быть чеки, если вы приобрели запасные части. Любые финансовые так сказать, подтверждения, технические повреждения которые получены, подтверждения этих повреждений, и финансовые, могут служить обоснованием для суда. А суд потом, а если будет необходимость, назначить уже судебную экспертизу.
1: То есть сумму нужно обозначить?
2: Да, конечно. Вы с кого требуем, всегда сумму надо обозначать.
1: Так, у нас полторы, по-моему, до да, минутки осталось. Поэтому успеем еще на один вопрос, наверное, ответить. В этой части программы как раз Сергей вопрос. Ну, все, что связано с ОСАГО. Милость, прошу, подскажите, пожалуйста, купил электронный полис ОСАГО в, РИС, ну, в РИСО Гарант 105 лошадок за 8500 без допов. Но говорят, что на таких полисах могут висеть по несколько владельцев.
2: Ну, на любом полисе может может висеть по несколько владельцев. Во-первых, всегда можно проверить через сайт РСА. Во-вторых, так скажем, через страховую компанию. Этот риск есть, потому что поддельных полисов... Получить электронный полис, купить электронный полис, на самом деле, даже надежнее, чем бумажный в в какой-нибудь газели, которая стоит там на улице. Поэтому риск, конечно, есть, через сайт РСА проверить можно.
1: Саша, совсем замолчаю. А почему? Потому что она как раз опубликовала пост в Твиттере. Найдите нас. То радио Нижнее Почеркивание она... а во время эфира. А она... как
3: же? А она... кто же будет за Твиттер отвечать? Радио Нижнее Подчеркивания КП нас находите. Там есть закрепленный пост. Оставляйте в нем комментарии, я их увижу. В эфире озвучу. Вот, кстати, уже комментарий появился. Я думаю, что в следующей части эфира на ваш вопрос ответят наши эксперты.
1: Наш автообозреватель комсомолки Андрей Гречаник и генеральный директор Национальной Ассоциации экспертных компаний на автотранспорте Сергей Драфеев. У нас сегодня в эфире отвечают на ваши вопросы. Звоните, присылайте свои сообщения. Продолжим через несколько минут.
0: Дави на газ! На радио Комсомольская правда.
1: Автомобильный час на радио «Комсомольская правда» продолжается. Андрей Гречаник, Сергей Дрофеев у нас сегодня в гостях, отвечающий на ваши вопросы, Александр Кочнева И
3: Михаил Антонов.
1: А, а Саша уже стали поступать сообщения на Твиттер. У нас есть WhatsApp, Твиттер, телефон прямого эфира. Мы, в общем-то, всем дадим равные возможности. Но...
3: Сегодня у нас такой день ответов на вопросы. Но... Вы спрашиваете все, что накипело, про ОСАГО, про ДТП, про какие-то штрафы. Вот нам
4: тут, например, в Твиттере.
1: В порядке общей очереди. Да.
3: Законность повышения тарифов на парковку в столице, объясни имеется
4: в виду и изменение э, тарифов на платную парковку, которая произойдет с 2 декабря. Правительство Москвы подписало постановление на днях, буквально, да, абсолютно законно, И Не вижу никаких проблем с этим делом. Это компетенция правительства Москвы назначать тарификацию в зоне платной парковки. Сейчас тариф будет дифференцированный, и Там по-моему, чуть ли
3: не до 200 рублей на, подняли, на 100, да, в на 133
4: местах. улицах будет максимальный тариф за час 200 рублей. Это связано с наполняемостью парковок, потому что посчитали, они поездили. Я, в общем-то, так своим личным опытом подтверждаю, что действительно парковки в центре Москвы переполнены. А каким образом людей ну, дать возможность... Во-первых, это плохо, потому что человек, человек переезжать на своей машине в центр Москвы, ему хочется припарковаться, он готов заплатить, а у него нет свободного места. Что делать? Либо ты на- наматываешь круги по району, если ты добропорядочный автомобилист, гражданин, и ты не очень-то спешишь. А если ты спешишь и вообще плевать хотел на все эти законные требования, то ты встаешь с нарушением правил дорожного движения. Вот чтобы этого не было, действительно пришлось повышать цены на парковочные места для того, чтобы хотя бы там два из десяти мест были свободны, чтобы у человека была возможность припарковаться, поставить и заплатить. В полном соответствии с законодательством. Андрей,
1: наверное, тоже тебе вопрос, или Сергей ответит. Доброе утро, шебролил отчете 2009 год. 1,4 на ручке, кореец. Каков ресурс у этого движка? Прошел уже 160 тысяч, что-то ничего не ломается. Подозрительно. Как-то боязно становится, пишет Сергей из Москвы. Ну, дело в том, что... Каждый раз садишься в машину, ну, сегодня... Нет, нормально все... Это вы реклама таким образом Вопросы
4: к Сергею, да. Дело в том, что вот эти автомобили, которые продавались у нас под маркой Chevrolet, это машины, которые уходят корнями еще в немецкие автомобили 80-х годов. Все это идет от «Опеля Кадет» там 1984 года. Они действительно очень хорошо отработаны. Там все просто, все надежно, все узлы и агрегаты отработаны просто там сотнями тысяч миллионными партиями, Поэтому, да, действительно, при нормальной эксплуатации, при нормальном обслуживании, при нормальных расходных материалах, эти машины могут ездить долго и не
1: ломаться. Да? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Георгий, пожалуйста.
6: У меня такой вопрос к вам. Так. Давайте. У меня Лада Ларгус. Произошло ДТП. Так. Въехали в задок автомобиля. Ну, а
4: вам, в вас въехали, в... да? А, В вас въехали, ваш автомобиль. Да,
6: меня въехали, но оценили копейки, ради бога, спорится с ними, это себя не уважать. И через определенное время, ну думаю, позаработаю немного, добавлю, сделаю ремонт. Через некоторое время опять удар сзади, опять я не виноват. Я уже приезжаю, там три машины, я бы, естественно, обращаюсь к той компании, которая, ну, виновнику торжества. Мне поднимают и говорят, что у вас была авария, вы ее не сделали, и начинается канитель. Правомерные они или нет? Но там получается две двери, то появляется еще. На бампере эта маленькая трещина превращается в большую. В общем, мне заплатили только за одну дверь.
2: Но вопрос, так скажем, любая экспертиза, следует сказать, что надо машину смотреть и случай рассматривать, но законодатель здесь определил четко максимальный процент износа, ведь любое повреждение, эксплуатационное или аварийное, по сути дела, можно описать одним показателем – износ. Так вот, максимум, что можно вычесть, это 50%, это установил законодатель, правильно, неправильно, тоже сейчас обсуждать не имеет смысла, поэтому прямого отказа, то, что вы сделали… на самом деле, вот здесь вам, ну, сам Бог велел, так сказать, с профессиональным экспертом работать.
1: У меня на э, у меня тахограф, шайба установлен заводом-изготовителем, опломбирован, прошел проверку. ДПС составили протокол, пришел штраф, он до 2018 года хочу протестовать в суде.
4: Ну, непонятны все обстоятельства. Да. То, то есть, за что штраф за какое правонарушение? Да, будьте добры все-таки. Вероятно,
2: за превышение.
1: Будьте добры, уточните, пожалуйста. Так, доброе утро. Меня оштрафовали за движение по полосе для маршрутных транспортных средств. При этом я не слышал, чтобы штрафовали маршрутные транспортные средства за движение не по своей полосе. Как-то нечестно. И какой, по-вашему, должна быть средняя скорость в миллионы?
5: У вас есть своя полоса.
1: Ч ⁇ вы к нам лезете? Я не знаю. Могти, Автобусы с ума сошли по правилам дорожного движения, не же по любой плате. Е... Значит, два вопроса. Ну, первый комментарий, ну, честно нельзя не честно? На
4: выделенке. По выделенкам может ехать только еще велосипедисты, Мопед, вот до 50 кубиков. Им никто не запрещал, у них четко оговаривается, что нужно ехать э, по возможности правее. И по выделенкам разрешается ехать э, такси. Ну, то есть, это да должно вопрос, быть официально. Да, я понимаю, да. Вопрос о социальной несправедливости.
1: Им можно А мне нельзя. Какой, по-вашему, должна быть средняя скорость движения в многомиллионном городе? Ох, 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 ох. Мне... Вопрос вопрос к тому, что
4: якобы власти должны обеспечить вам быстрое передвижение, которое сопоставимо с максимально разрешенной скоростью. Ну, не бывает так. Я бывал в разных мировых столицах и в Европе, и в Азии. Не скажу, что где-то поток движется очень быстро. Но вот это сложная проблема. Конечно, в развитых европейских странах проблему с пробками. Ее решали еще где-то в 60-е и 70-е годы прошлого века, но я не могу сказать, что э, даже в крупнейших мировых столицах сейчас поток движется очень быстро, там, 50-60-70 километров в час в городе, в мегаполисе. Потом нет такого. Ну, надо, нет.
2: так сказать понимать, что э, мы можем говорить о средней скорости, но средняя скорость на э, так скажем, магистрали и в каком-нибудь переулке в этом же городе, это вообще совершенно разные вещи.
1: Все зависит от погоды и от времени суток. 8, 70, опять же, куда да. вы
2: едете, когда я еду на утренний
4: эфир в половину седьмого утра, моя средняя скорость движения в столице, я вас уверяю, очень высокая. Но у тебя утром здесь и без машины а средняя вот обратно, скорость. По Хоригану, обратно да.
3: едешь по пробкам. И вот кажется издевательством, когда да, на третьем транспорте написано «Соблюдайте спо- положенную скорость 80 километров». Ты думаешь, господи, хоть бы 20 ехать. 8800
1: ровно 9702 Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. Кирилл сорвался. Пока ну, следующий телефонный звонок принимаем. А, Сергей, отказали полис в полисе Осага из-за того, что машина была грязная и не смогли осмотреть ее. В чем связь не совсем понятна. В выплате или в продаже полиса? В чем отказали? От, ну, отказали, вот написано, отказали в полисе. Ну, в, в
2: полисе отказать вообще не могут, Это вообще не, непонятно, о чем разговор. Ну, когда отказать про- про-
1: продать булку хлеба в, в гастрономе?
4: Потому,
2: потому что машину по- при страховании Осага никто не осматривает. Да.
1: Тогда уточняйте, пожалуйста, те, кто, кто написал. А, а,
2: а если отказали в выплате, по, есть в единой методике написано, что автомобиль должен представлен на осмотр в чистом виде. Но на самом деле по практике знаю, что так сказать, просто заставляют иногда протереть, показать, так скажем, повреждения. Иначе это проблема самого потерпевшего, когда эксперт или представитель страховщика выходит осматривать и не видит повреждений, чтобы потом не заявляли, что вот, а там они были. Пришло
1: уточнение, при продаже полиса?
2: Да, вообще не о да том, не, не, не. Не том разговоре, а как тогда в электронном виде мы полисы покупаем и продаем? В общем, оспаривайте,
1: добивайтесь правоты. Надежда, здравствуйте, мы вас слушаем.
6: А, доброе утро. Звонит в Казани, у меня вопрос по покупке полиса ОСАГО. А, он покупает сегодня машину у вас, подержанную. То есть, пока у него нет прав, у него полтора года лишения, но в ближайшее время он должен их получить. Угу. А, машину перевести для регистрации в отдел Uh-huh. То есть, как бы, страховку нам не требуется С другой стороны, Гайя уверяет, что движение в пути любое Мы с другого города идет машину с Чебоксар, там подешевле а, То есть, обязательно нужно наличие полиса шага
4: Ну, смотри... как ну смотрите, да, какая как история быть? Вы кого-то все равно посадите за руль То есть э, будет какой-то водитель. Э, Автовладельцу неплохо бы. Вообще обязанность. Что касается обязанности. В 10-дневный срок вы должны купить полис ОСАГО. И в 10-дневный срок вы обязаны поставить э, на учет в ГАИ машину. Вернее, зарегистрировать в ГИБДД, если э, так доподлинно точно. Вам нужно кого-то посадить за руль. Это должен быть водитель с действующим водительским удостоверением. Поэтому вы можете. В принципе, автовладелец может купить полис ОСАГО, вписать в этот полис того водителя, который сядет за руль для того, чтобы отогнать ваш автомобиль и потом привести его в ГАИ для регистрации, и все, и никаких
1: проблем я больше не вижу. Так ведь? Да,
2: Сергей? конечно. Тем более, что там есть э, кратковременный полис специально для этих случаев.
1: То есть, э, это не означает, что вот я написал, и все, и э, то, человек всего один раз сядет за руль. Ничего страшного? Да, ничего, ничего страшного? Ничего
2: страшного. Там же есть и открытые полисы, и совсем кратковременный полис. Ну, и, и чего?
1: 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 89 200, ровно, 97-02. Звоните. Ну, сколько успеем сообщений, еще и вопросов зададим обязательно. Андрей Гречаник, автобозреватель «Комсомольской правды». Сергей Дрофеев, генеральный директор Национальной ассоциации экспертных компаний на автотранспорте. У нас сегодня в эфире. Продолжим через несколько минут.
0: Дави на газ. На радио «Комсомольская правда».
1: Анжелина Джоли становится лесбиянкой. Ужас какой в новостях у нас. А, Александра Кочнева. <связывая> Михаил Антонов. Пока остановимся на наших позициях да, и держимся. Вот. Также держится Андрей Гречаник, ну и Сергей Дрофеев тоже. Андрей Гричаник автобозреватель комсомольской правды. Сергей Дрофеев – генеральный директор Национальной ассоциации экспертных компаний на транспорт. Анжелина
4: да. Джоли – красавица и актриса голливудская. Это о, тот, тот самый случай. Хочется поговорить и об этом. Раз уж дорвался <связать> <связать> вот, тот, тот самый случай когда говорят вот, идет какая-то красавица немысленно а у кого-то и она в печенках да вот тот самый поэтому мужики не обращаем внимания на все вот эти силиконовые. А,
1: <связать> да давайте все-таки вернемся к вопросам быстренько будем на них отвечать 11 апреля купила сага мне неправильно посчитали регион 28 апреля я написал заявление на перерасчет до сих пор не выплатили все время какие-то отговорки куда обращаться за помощью,
2: помощьюа там есть специальный раздел жалобы на <связать> сайте да? На сайте угу. достаточно оперативно рассматривается Российский
4: союз автостраховщиков Автоинс, по-моему, называется сайт да, да, да. Э- да, Напишите в поисковике РСА или Российский тут, союз тут, автостраховщиков тут, Первое, что Тут даже
2: все вот эти претензии По коэффициентам Которые неправильно устанавливают Страховая компания Все это уже практически рассматривается В автоматическом режиме Они реально рассматривают и Я, я
4: знаю живого человека, который руководит этим направлением
1: Я сделал себя ОСАГО Машину никто не фотографировал На машине две уже была помята, могу ли я получить выплату, сказав, что утром встала, дверь помята. А, а, а. а. Ну, сейчас Сергей расскажет. Но... Доказательства же
2: должны быть. Да не, не нужно никаких доказательств. Закон надо читать. ОСАГА это страхование вашей ответственности. Если вы будете заниматься страховым мошенничеством, найдете человека, который признает, что он виноват в ДТП, который. Но это страховое мошенничество. Вы не страховали свой автомобиль. Вы страховали свою ответственность, поэтому вам никто ничего не должен выплатить за повреждение вашего автомобиля по этому полису ОСАГО.
3: Так, а показка.
2: А показка – да, но показка машины осматривают в 99% случаев.
1: А-а-а. Владимир из Ставрополя, что называется, накипело здесь пишет. Страховщики просто издеваются. То у них полюсов нет mm-hmm. без допов, то отечественные машины не страхуют, то сайты зависают. Видите ли, они убытки несут. Теперь придумали, как еще с одной стороны водителей доить. А как же закон о правах потребителей? Разве услуги страховщиков, в том числе и ОСАГО, не попадают под действие этого закона? Почему я должен ремонтировать свою собственность там, где мне указывают, а не там, где мне указывают? удобно Не справляются с продажей услуг, уходи с рынка.
4: Накипело.
2: Ну, да. на, на самом-то деле, так, часть из того, что э, слушатель пишет, оно и присутствует, к сожалению, и уходит с рынка. но В некоторых регионах. уходят с регионального рынка. Почему сейчас у нас проблемы? Почему появился э, единый агент по продажам, так называемый? Потому что страховщики уходят с региональных рынков. Уходят с региональных рынков, где несут наибольшую убыточность. Вот Ставропольский край – это один из регионов, так скажем. Поэтому, ну, накипело, накипело, сразу э, нужно отдавать себе отчет, что у нас закон написан по ОСАГО по средней стоимости, страховщики платят по средней стоимости, когда платится по средней стоимости, одному больше, другому меньше, мы-то слышим тех, кому меньше заплатили, да? с вами жалуются, те, кто меньше, кому больше заплатили, те молчат. Но никогда не надо, так сказать, понимать, что... Надо понимать, что в законе написано посредний, значит, никогда выплата, только в исключительных случаях, выплата должна равняться фактическим затратам на ремонт.
1: Ну, в общем, это, как, как правило, всегда видны люди в социальных сетях, которые теряют мобильные телефоны, и ни одного, который их находит. Это примерно из этой же ровно 200 Александр, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Я вот оформил
6: в Польше ОСАГО, и мне при оформлении записали неверно ВИНКО. Там в Польше ОСАГО все исправили ну, это с обратной стороны было написано, что исправили печать поставлена, а в базу ССР захожу, а там это самое неверное вин-код написано.
2: Ну, что по- мне потому что вам так, не должны были вносить исправлений, а выдать, оформить новый бланк полиса. Ну, Ж- да. Жаловаться на того, кто внес такое исправление, так, писать жалобу в страховую компанию. Ну. It's, они обязаны за свой счет. <съем> морской, <съем> к- конечно. Ну, так, так же, как вы, когда вы вносите, вы, любой из нас может внести еще одного в поле да? да? Да. И все это делается бесплатно. А,
1: так. Экспертная считала мне на 30 тысяч больше, чем было реально ущерба. И О. тем самым я проиграл суд и оплатил судебную экспертизу юриста за свой счет. Как мне можно возмещи, возместить ущерб с эксперта? Ущерб был 60. Мне написано «Эксперт» – 90, и я получил всего 60, и отдал за «Эксперта» и «Юриста» – 19.
2: Ну, тут, тут тема такая, что на самом-то деле, на, так скажем, Есть путаница между независимой экспертизой и судебной экспертизой. Если вам делали независимую экспертизу, то есть вы обратились, потом провели судебную экспертизу, доказали, что все равно 60, то на сегодня такими претензиями, вот буквально мы с коллегами общаемся, я рассказываю, что появились новые требования к аттестации экспертов, И по этим требованиям появился, в законе уже было написано, сейчас уже появился приказ, в котором написано об аннулировании аттестации эксперта. Пишите жалобу в межведомственную аттестационную комиссию, и она принимает решение в отношении этого эксперта. Пойдет гулять на улицу, да? Ну, во всяком случае, получит предупреждение. Если таких предупреждений будет два, то пойдет гулять. Mm,
1: ну, вот я здесь пытаюсь выяснить у человека полис ОСАГО или КАСКО тоже есть. Но, тем не менее, история такая. Доброе утро, подскажите, пожалуйста. В нас врезался автомобиль, выехав на встречу. Там водитель погиб. Наш машину восстановлению не подлежит. Сколько можно получить в страховой компании? Кто компенсирует остальные убытки? Это Дмитрий из Красноярска написал. Ну, вот непонятно, у него Осага или Каска тоже присутствует. Ну,
2: если это ОСАГО, то максимальная выплата на сегодня 400 тысяч. А все остальное, так скажем, с виновника, ну, погиб, так скажем, водитель, собственник, был ли он собственником, может, он был владельцем, да, ну, наследники дальше, так скажем. Конечно, это все, когда люди гибнут, плохо, а с наследниками сложно, но, но страх, семья, страховая 4, 4 100, основные возмещать. наследники.
1: 8 800 200 ровно, 9702, Владимир. Да, да вы в прямом эфире.
7: Алло, здравствуйте. Я вот хотел бы высказать свою точку зрения или мнение по поводу автострахования. Дело в том, что вы сейчас все хорошо говорите, но это разговор идет о том, что центральная часть, где э, очень много страховых компаний. А как быть с теми, которые находятся на периферии, где одна или две страховые компании на 500-700 километров? И выбрать, какая, чтобы... Э, неправильно страховал или же страхует там с э, дополнительными опциями. Как с этим быть? А Вы имеете я в виду, раз, какой город, раз, какой раз, населенный пункт? Я живу на границе Воронежской и Ростовской области. Uh-huh. И Волгоградской области. Я с Волгоградской области. Ага. Нам до, до Воронежской области 70 километров. И у них есть такая страховая компания «Согласие», которая свободно, мы приезжали раньше к ним, они нас страховали, у них были полисы без проблем. И нормально нас устраивало. В Волгоградской области дают в сутки 2-3 полиса на согласие. Все, больше их нету. И нам вынуждены, мы приходится страховаться в другой компании. Сейчас в Воронежской области запретили на Волгоградскую и на остальные областях нас страховать. Приезжаешь, есть страховки? Да. Как, ну, я рад бы тебя застраховать, но как только я начинаю вбивать
2: в базу данных, меня сразу база выбивает. Ну, давайте, давайте понимать, что э, существует такая система, которая называется интернет, и э, существует электронный полис, э, во-первых, э, так скажем, и э, теперь э, страховщиков обязывают, чтобы у каждой компании работал э, без сбоев сайт по продаже электронных полюсов. С Нового года это будет обязательно. Да, это один вариант. Второй вариант, так скажем, ну, давайте реально относиться. Воронежская, Волгоградская область, это уж не такая периферия, где вот ничего нет, да? А потом нужно посмотреть на сайте РСА, там есть единые агенты, и доехать на стыке трех областей, найти координаты единого агента и приобрести там, но нужно отдавать себе отчет, что единый агент продает без права выбора, вы приезжаете, и какой у него случайным числом страховая компания выпадает, полис той компании он вам и продает. А
3: это не всегда выгодно, или потом неудобно компенсацию просто будет забирать?
4: Не-не-не, дело не в цене. Цена, цену регулирует Центробанк. Это ага. государственные тарифы да.
3: на ОСАГО. Есть, примерно одинаково
2: получилось. Потом, если ДТП, не дай бог, будет, надо же опять искать, куда обращаться. Да? Ага, то есть, потом Купи... компенсировать не очень Купи... удобно. А вот этот термин – компенсировать. Компенсацию выплачивает РСА. Страховщик выплачивает страховую выплату. Поэтому, когда говорят «компенсация по ОСАГО», это когда страховщик разорился. Вот только тогда компенсация.
1: Ну, не могу я не прочитать это сообщение, но я в принципе все по очереди ч- читаю, но здесь, конечно, э- 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 какой электронный полис? Вы пробовали там его сделать? Не надо лапшу людям на уши вешать. 900
2: Ту- полисов в день продается туше! в
1: электронных. Туше, парируйте, <с finish> парируйте, пожалуйста, не надо вешать лапшу нам.
2: Мы как раз ее и не вешаем, а говорим, что это обязательно будет. С 1 января у каждого страховщика это будет
1: работать. С приходом... Так, где-то здесь только что опять же видел... Ну ладно, хорошо. Буду опять же по очереди читать. С приходом страховки получается так, что тот, кто не виноват в аварии, должен бегать по инстанциям и ГИБДД, чтобы решить вопросы и получить компенсацию. То ли дело раньше. Виновный бегал, прыгал и сам все решал и искал деньги. Продавал свою квартиру, да? А по-другому могли и в лес вывести. да?
2: Есть предложение вернуться к этой системе? Нет.
1: 8 800 200 ровно 02 Владимир, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
7: Ну вот скажите, купил машину в том году, 8 ноября, новую, взял в кредит, 270 тысяч сделал первый взнос, 300 тысяч получилось у меня как э, в кредите. Так. Ровно, ровно через полгода у меня стреляет колесо при повороте, и машина разбивается, ремонту не подлежит. На данный момент мне отдали 100 тысяч, а, и также я кредит выплачиваю, как бы, и ни туда, ни сюда, вот, получается, ввешу.
4: А кто отдал 100 тысяч? Вы имеете в виду страхование да, КАСКО? Да, да. Ну, да, каска. Ну, ОСАГО, каска, САГО, каска, видимо, не каска. при чем, а вот каска за. ВСК.
7: ВСК, да. Мне ВСК, вы отдали 100 тысяч, хотя у меня был первый взнос 270 и 300 тысяч было в кредите. Вопрос-то в чем? Ну, а как бы, ну вот смотрите, у меня получается до сих пор висит кредит, машина ремонту не подлежит вот, в каске, там опять А
4: дали машина. всего 100 тысяч. Ну, ну, в общем, а по
1: Видимо, нужно изучить договор.
2: Да, к, ю... к юристу, к эксперту. Возможно, машина-то новая, там годные остатки какие-нибудь вышли. Надо садиться и профессионально разбираться с двумя специалистами. С юристом и с экспертом. Во-первых, читать договор. Во-вторых, разбираться с экспертизой. Потому что ну, у меня есть подозрение, что если новая машина взяли, и годные остатки вышли из выплаты.
1: Мы продолжим буквально через несколько минут. Будет еще одна часть нашего эфира. Мы такой блиц проведем. Оставайтесь с нами. Программа «Давина» Газ.
0: Дави на газ на радио Комсомольская правда и сошлись они в чистом поле и начали они биться каждый за свою правду и не было в той битве неправых ни не ни виноватых
1: Итак, друзья, еще 10 минутку у нас в эфире Андрей Гричаник, автобозреватель комсомольской правды Сергей Дрофеев, генеральный директор Национальной ассоциации экспертных компаний на автотранспорте Александр Кочнева. И м- Михаил Антонов. М- молчаливая в этом часе. И огромное количество вопросов. Сергей, вопрос как представителю страховщиков. До каких пор страховщики будут, страховщики будут навязывать свои услуги при оформлении ОСАГО?
2: Ну, пока их не ограничат в этом законодательно. Коротко и ясно. Ну, то есть Центробанк старается? Не, старается? Он, он старается, он наказывает, в том числе финансово, очень много, да, но ну, тот же Розгострах, так сказать, вплоть до приостановки лицензии. Поэтому нельзя сказать, что Центробанк не бездействует в этом. До каких пор, пока вот, так скажем наказание не будет экономически эффективным. Ну
4: вот заработал единый агент, когда вы приходите там с случайным подбором, что называется, выдается полис. Сейчас электронные полисы, да, их продают. Сейчас возвращаются в некоторые токсичные регионы страховщики. Просто надо походить, поискать. Мы, мы же как устроены. Мы вот знаем, что где-то вот тут 5 лет назад я вон там где-то покупал страховку. Туда и пойду. А в двух сотнях метрах, может быть, может располагаться уже офис другой страховой компании и там, может быть, продают. То есть нужно живо интересоваться и искать. Ну, действительно, искать в интернете, электронные полисы продаются. еще добавлю
2: компании. немножко: нужно отдавать себе отчет, что страховщик, как правило, сидит и ждет, к нему все равно придут. Он знает. А когда предлагают, то uh-huh. это, как правило, поддельные полисы. А их на сегодня уже сотни тысяч. Угу. по отдельных полюсах. Это, это тоже бизнес.
1: За рулем с 1987 года, по моей вине, аварий не было. При заключении договора КБМ выскакивает 0,9. Ну, коэффициент, да? А, да. А, как восстановить коэффициент без аварийности? И в Ростовской области уже три года большая проблема застраховать транспорт. Мотоцикл вообще застраховать невозможно, пишет Петр Ростов-на-Дону.
2: Ну, про коэффициент уже говорили на сайте РСА. Есть, так скажем, отдельный раздел жалобы. жалобы. Без проблем. Только нужно реально отдавать себе отчет, но ну, не было, вот у меня тоже, слава богу, не было аварий, да, но на одной из семейных машин, которая на мне зарегистрирована, открыли полис без ограничений. Все, коэффициент поменялся. Я об этом тоже узнал, когда поинтересовался. Так, сначала нужно проанализировать собственное, так скажем, на чем ездили, на какие машины, не вписывали ли вас в полис, в котором был водитель до 25 лет там или без стажа. Да? Это все влияет на полис. А так на сайте все По поводу продаж Доступности полисов Мы ну, уже много говорим так К сожалению это проблема Которая ну, на сегодня Она уже сдвинулась с мертвой точки
1: 8800 двести ровно 9702 Павел пожалуйста
2: Здравствуйте Красноярск Павел
1: так.
7: Вот у меня такой вопрос У меня свой КАМАЗ да? Полуприцеп Значит прицепы э, страхов... ну, страховать прицепы Отменили угу. не, не нужно Так. Вот. У меня произошло ДТП, только потом я обнаружил в полисе отметку, что управление без прицепом. Как это понимать? Без прицепом? Переживая по поводу дальнейших выплат, комиссии еще не было.
2: К юристу. Надо надо разбираться, кто отметку ставил, как ее ставил. Прицеп и полуприцеп – вещи разные. Ну вот, к сожалению, не сможем мы в столь короткое эфирное время разобраться, потому что вам нужно документы посмотреть.
1: Но по-любому, если есть, если есть несоответствие, надо идти выяснять. То есть не оставлять
2: просто так на самоделе. Ну теперь, теперь уже все равно придется идти, да. потому что нужно получить выплату. Зачем
1: нужна диагностическая карта, если каждый страховой агент ее делает не глядя за оплату?
2: Он ее делает, я это тоже знаю. Но большинство страховых агентов от вас берут подписку, что вы обязуетесь пройти. Все-таки приехать на пункт техосмотра, а мы игнорируем это. То есть, это называется на самом деле ну, такой хитрый ход предзаполнения диагностической карты. А в базе-то вы не появляетесь.
1: Можно ли вписать в полис ОСАГО нового владельца автомобиля при покупке или продаже? Нет. Или надо оформлять новый полис? Новый полис. Не проще ли выдавать полис не на, машину, не на машину, а на водителя? Можно тогда садиться за любой автомобиль, спрашиваю.
4: Это вопрос к законодателям, к депутатам, потому что закон об ОСАГО – это же федеральный закон. Ну да, мы
2: же уже говорили о том, что закон несправедлив. Да, можно, но закон надо поменять.
1: 880 800 200 0907 02 телефон прямого эфира. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте, меня зовут Михаил. Так. Здравствуйте, Михаил. Так. У меня вот составили протокол, я водитель фуры. Так. За, за переработку э, времени ссылаясь на приказ Минтрауса. Угу. Правы ли
2: представитель Гаи? Прав, правы, только тема совсем не наша. Ну, хотя, хотел. Прав, правы, тебя. правы. Правы, ну, для ну, этого услышали, вся, да. вся
1: эта система с тахографами и вводилась. Добрый день. В пользовании служебная легковая машина, оформленная на юридическое лицо. Сотрудники ГИБДД при проверке документов постоянно требуют путевой лист, который компания не использует. Грузы, пассажиров и багаж не перевожу. Машина выдана исключительно для перемещения меня самого. Ну, это Андрею, наверное. Да, да
4: у меня очень часто такие истории происходят. Если берешь машину на тест-драйв, она зарегистрирована в представительстве автомобильной компании. Мне тоже говорят... Как путевой лист давай. Я говорю, я же не таксист, я не водитель. Эта машина просто для меня. Я обычно говорю, а это для тест-драйва. Они говорят, ну и
2: катись. На ну, самом деле там есть тема предрейсового осмотра и всего прочего. Потому что она есть. Но все это решается юристами юридического лица.
1: И еще финальный вопрос. Сергей, можно ли страховать машину с украинским номером в российской страховой? О, как. Нет. Нет. Это же иностранное государство. Короткий вопрос, короткий ответ. <свят> Блиться <надо>. Спасибо большое. <свят> да, я понимаю, что около 40 вопросов осталось не неотвечено. Ого. Да, около 50 э, сообщений, помимо вопросов, осталось не Ого. Приходите, еще называется. Андрей Гречаник, автообозреватель комсомольской правды, Сергей Дорофеев, генеральный директор национальной ассоциации экспертных компаний на автотранспорте. Спасибо вам, друзья, большое. Счастливо. Александра Кочнева. Михаил Антонов. Встретимся в начале следующего часа.